Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. O meu entrevistado de hoje é Franco Brasileiro, especialista em escutatória. Desenvolveu um método que mapeia os padrões de linguagem. Palestrante, ele demonstra através de provocações com a plateia que, embora a gente tenha uma natureza cooperativa, a gente tem padrões de linguagem que provocam resistência no outro. Parece difícil? Não é tanto assim. O conhecimento que eu trago hoje é fundamental para as áreas de liderança, vendas, negociação, inteligência emocional, storytelling e comunicação não violenta. Esse é só o início. Meu convidado diz também que tudo que ele ganhou na vida e o que ele ainda não ganhou vai investir em árvores, no La Figueira, que é uma reserva recentemente adquirida. Ele é apaixonado por minhoca, fungo e bactéria. E foi um grande velejador, que sonhava em ser designer. Foi produtor de espetáculos de dança do passinho, sim, o passinho das comunidades do Rio. Já pulou de bungee jump, ama bricolage, e ele vai explicar o que, que é. E ele mesmo faz bastante coisa. Gosta de catuaba, às vezes. Tem medos de filme de terror e tem um ritual sagrado para começar o dia, que ele vai explicar agora, senão o dia não rende. Não é Thomas Brieux? Seja bem-vindo. Obrigado, Marco, pelo convite e obrigado por te ouvir agora. Agora não tem mais segredo sobre mim, né? Puxa vida, quanta coisa! E qual é esse segredo, então, para começar o dia e fazer ele render? Ah, mas é um segredo, não se conta. <risos> <risos> mas não é um segredo, não. Eu, eu tenho o meu ritual, é, e o meu ritual é começar com uma água com limão. Tá, também tomo. É, Também tomo. Uma água com limão, que é o segredo. E depois, meditação, yoga, alongamentos, um banho quente. Poxa, senão, mas dá tempo não... de fazer tudo isso? Ah, eu, preciso, eu, eu preciso acordar mais cedo para fazer do que uh, não fazer. Eu prefiro acordar mais cedo. 
esse teu sotaque, não diria que é assim nem de Recife, nem do Rio de Janeiro. Pois é, da Bahia. <risos> não, meu sotaque, ó, eu nasci no Brasil, né? mas com quatro anos eu fui para a França e eu voltei com 26. Tá. E quando eu decidi voltar, ele decidiu ficar lá. Até, até agora tu esperando. O sotaque. Ele, isso, ele não volta, não sei porquê. Quando você está na França, as pessoas acham que você é brasileiro? É... Não. Tá, já é um começo. Olha Infelizmente, só. não. Tem uma coisa que me interessa muito e eu fiz questão de te trazer aqui, que é um lado teu extremamente produtivo, que é falar sobre escutatória. Uma palavra que não é bonita, não é pequena, mas é altamente provocativa para a nossa mente. O que, que é escutatória e como você, que fez tanta coisa, foi parar aqui? Então, escutatória, que é uma palavra... Né? Do, que o Rubens Alves trouxe à tona, ela, para mim, ela vai mais longe que a escuta ativa. Porque escutador, é claro que escutar ao outro. Agora, não basta escutar, também precisa dar a prova da escuta. Uma coisa é escutar, uma coisa é dar prova de escuta. E uma vez que você aprendeu a escutar e dar prova de escuta, você percebe que ninguém escuta, e então você precisa reaprender a falar para ser escutado. E aqui que é o pulo do gato. Então, eu trabalhando muito a escutatória, no final, eu estou trabalhando como reaprender a falar para captar a atenção do outro. Como se posicionar de forma assertiva, né? sem ser demasiado mimimi, nem ser demasiado brutal. Como ter este equilíbrio para captar a atenção do outro. Mas eu consigo fazer isso de maneira unilateral ou eu dependo do outro? Então, o que é surpreendente é que numa conversa de duas pessoas, se um lado faz a sua parte, em geral ele consegue trazer a qualidade da comunicação para os dois. Desde que você passa, às vezes você tem aquilo que se chama de curva de emoção. Então, se realmente é um estado alterado de emoção, você vai ter que esperar. Esperar que passa. Mas tem um momento que fazendo a tua parte, você consegue mudar a conversa de duas pessoas. Eu gosto muito dessa conversa e me chama muito a atenção porque, como comunicador, eu costumo dizer que comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende, embora a gente tenha uma participação fundamental nisso. Você concorda? Sim. E eu, como comunicador, não estou preocupado naquilo que eu vou falar, estou preocupado naquilo que eu vou ouvir do outro. Porque sempre que eu falo é para provocar uma reação no outro. Uhum. Eu espero que o outro diga ou faça alguma coisa como resultado. Não estou falando aqui dos comunicadores no rádio, na televisão, como Sim. você está fazendo. Estou falando no, em casa, no trabalho, numa negociação, no, na frente de um cliente. Eu estou muito preocupado, eu quero que o cliente me fale, eu quero o teu produto. Eu quero que em casa me fale, bom, beleza, eu quero saber mais. Então, como que eu vou falar de forma a escutar Aquilo que eu planejei. Olha, isso que é a estratégia do bom comunicador. Então eu preciso organizar a minha fala para provocar as perguntas no outro. Mas a gente consegue fazer isso como? Porque a fala é muito rápida. Eu, por exemplo, penso mais rápido do que eu falo. Então eu tenho uma dificuldade, às vezes, de organizar um pensamento, porque o que sai da minha boca acaba saindo atrasado. E aí eu te pergunto, esse é um trabalho que precisa ser feito desde criança? Os adultos conseguem ter uma comunicação mais produtiva? Então, quando você me fala, você tem um pensamento mais acelerado do que a tua fala? Sim. O ser humano tem. Todos nós temos este pensamento mais acelerado. 
e claro que requer uma certa atenção, uma certa concentração. Mas no exemplo que eu estava falando, lembra do contador de história. Uhum. O contador de história, quando ele conta a história para as crianças, ele vai provocar perguntas nelas. As crianças vão falar, e agora? E o que acontece? E agora? E como que eles conseguiu se sair? Então... O contador da história é aquele que provoca perguntas nas crianças. Então ele está mais preocupado em provocar as perguntas do que na história em si. Não que a história não seja importante. Mas isto que é escutatória e saber lidar com os dois lados. Muitas vezes estamos concentrados só no nosso lado. Verdade. Estamos tão cheios de nós mesmos que não deixamos espaço para o outro. E aí fica uma guerra, uma concorrência para que cada história prevaleça. O trabalho, então, o segredo da escutatória é co-construir uma história juntos? Exatamente. Quando duas pessoas se encontram, são duas histórias que se encontram. E, em geral, tem sempre uma história que se sobrepõe à outra, que leva vantagem, uma outra que se diminui. É um desafio ter um diálogo de igual para igual. Então, este é o que se procura quando você vai usar estes padrões de, de comunicação produtiva. Como que juntos vocês vão co-criar uma história. Eu gosto de dizer que esta palavra de protagonismo, que todo mundo fala, uhum. seja o protagonista, esqueçam a metade das coisas. Protagonista não é aquele que sobe no palco. É aquele que sobe no palco e coloca o outro do lado dele. Isso que é protagonismo. Então, quando eu trabalho a escutatória e a comunicação produtiva, é como eu subir no palco e colocar o outro do meu lado. Nem em cima, nem embaixo de mim, mas de igual para igual, para que juntos criamos uma história que não seja nem de um nem do outro, mas a junção dos dois. Então, isso que é inteligência coletiva, isso que é inovação. E quanto mais diversas vai ser as cabeças neste palco, dois ou mais pessoas, quanto mais inovação, quanto mais é, surpresas, quanto mais gostoso a vida, né? Então eu vou imaginar aqui que você foi um excelente ouvinte a vida inteira. Eu não fui não. <risos> eu não fui não e eu confesso que é, o dia que eu percebi que não era um bom ouvinte foi um baque para mim. Porque eu achava que era um bom ouvinte. Só que, através de exercícios, de dinâmicas, aconteceu circunstâncias que eu percebi que eu não sabia escutar. E este dia, com a humildade e vulnerabilidade, eu aceitei isso e, de repente, foi maravilhoso. Porque foi como se eu colocasse óculos sobre os meus ouvidos. Ou seja, eu estava escutando tudo embaçado. Só que eu não sabia. É como se você estivesse melhor para a vida inteira, mas que ninguém te dê óculos para enxergar. Então, o dia que eu consegui ouvir nítido, tudo se simplificou. Mas foi um dia ou é um treinamento que te faz ouvir? Não, é, é, é um acontecimento? É, é. Então, tem, um, tem uma epifania, sempre tem um acontecimento, tem um antecio depois, onde você percebe, opa, eu, sabe, eu achava que era um bom vinte e eu não sou mais. É, não é que não sou mais é que eu não sou e aí, sim, foi, foi através de dinâmicas onde eu percebi que não escutava o outro, então, é isso que eu faço hoje nos meus cursos, nas minhas dinâmicas nas minhas palestras, eu coloco as pessoas em flagrante de não escuta e nós achamos que escutamos mas não escutamos. É como se fosse um storytelling ao vivo também, o storytelling ao vivo seria a consequência disso, né? uhum. já que eu não escuto vou ter que falar para captar a atenção do outro, sim, é o aí, segundo passo então. aí que o storytelling ao vivo mas essa coisa de, o outro dia um jornalista me perguntou, como que sabemos que somos um bom ouvinte e eu, eu respondi a resposta é muito simples se você é ser humano você não é um bom ouvinte <risos> 
A gente já nasceu, então, com duas orelhas ou dois ouvidos para quê? Se a gente não é bom ouvinte. Quando que isso pode ser incutido na vida? É no adulto? As crianças deveriam aprender a ouvir melhor? É culpa dos pais? Não tem culpa. Nós somos naturalmente limitados na hora de escutar. Porque a nossa, o nosso hardware ele foi desenhado para escutar de forma binária, para sobrevivência. Durante bilhões e bilhões de anos, nós escutamos para ver se é um risco ou uma oportunidade. Verdade. Se é vida ou se é morte. E hoje em dia, embora não tenhamos risco de vida a cada esquina, nós continuamos escutando. Eu concordo, não concordo. Ele gosta de mim, ele não gosta de mim. Eu, eu gosto, eu não gosto. Então, nós escutamos o mundo de forma binária. Então, não é uma coisa que somos... É a culpa dos pais, dos crianças, da educação. O ser humano é limitado na, na, na hora de ouvir e não está preparado para lidar esta complexidade, esta quantidade de informação que estamos hoje. Uhum. A, a linguagem ela é muito recente na formação do cérebro. 100 mil anos é muito pouco. É como se você pega um quadrante, você vê a história da, da, da evolução do nosso hardware, do nosso cérebro, e às 23 e 59 surgiu a linguagem. Com a linguagem surgiu a ação coletiva, as fofocas, <risos> depois surgiu a arte, há 10 mil anos começou a escrita, há, há, há 20 anos surgiu o e-mail, o WhatsApp... Então, tudo isso é muito recente para o nosso cérebro. Então, ele não está preparado. Culpa. Não, ele não está preparado para lidar com tanta informação ao mesmo tempo. A gente está ouvindo aqui em Auto Performance Jovem Pão, podcast para você encontrar e viver a tua melhor versão, Thomas Brieux, que é um especialista em storytelling ao vivo, em comunicação produtiva e em escutatória. Tomás, é bem forte o que você está dizendo, porque me faz acreditar, então, que a escuta acaba sendo um superpoder. Uma vez que você, a boa notícia é que você pode desenvolver a tua escuta. E existem técnicas para você escutar mais e melhor. E quando isto acontece, para mim foi um superpoder. Porque as coisas começaram a se simplificar. Eu, eu vi que a solução estava na minha frente e não estava enxergando. Estava duas, três perguntas abertas de distância. Basicamente, ela estava na cabeça do outro. Ou na mistura da minha cabeça com a cabeça do outro. E eu estava buscando onde? Na minha e, e eu estava me esforçando a sempre procurar a solução na minha cabeça quando ela estava aqui na minha frente. Então, isso sim é um superpoder. Porque as coisas ficam tão mais simples quando você vai buscar ela no outro. Você não contou, mas eu te perguntei, tá vendo? Você não escutou. Eu te perguntei como é que você foi parar na escutatória, que você fez tanta coisa. E depois eu quero entrar num tema que é muito forte para você, que é a questão da natureza. Querido ouvinte, Tomás Brieux, além de tudo, é um especialista em minhocas. E eu vou querer saber o que, que as minhocas têm a nos ensinar. Mas antes, escreve aqui pra gente, arroba marquitawil, arroba m a r c T-A-W-I-L, em todas as redes sociais você me encontra. Conta o que você está achando aqui do podcast Auto Performance Jovem Pan, que é semanal aqui na podosfera da Jovem Pan. Tomás, então para a gente voltar uh, e finalizar, ou não finalizar, mas suspender um pouquinho o tema escutatória, para a gente poder entrar na minhocaria. Me responde, como é que você foi parar então de tudo que você fez? em ser um especialista nesta questão da escuta, da comunicação produtiva, sempre se desenhou assim a tua carreira? Então, Mark, é, quando você fala que eu não te escutei, realmente sinto muito, eu sou humano, 
<risos> e, e quando você acabou de me fazer uma pergunta dupla, tripla, quadrupla agora... Eu tenho esse e, problema. E, e não é seu, o ser humano é assim. De fazer Só muitas que, perguntas em uma? Exatamente. Ai, que Só bom. que para a pessoa que escuta, é muito difícil, porque na a primeira quer responder. Verdade. Aí vem a segunda pergunta e começa a responder a segunda. Aí vem a terceira e fala, puxa, vou, vou então, parar de trabalhar de graça. Então... <risos> aí espera a última e tenta responder. Então... Então, Cada já me, pergunta já me ajuda. mata a outra. Então me ajuda. Sim. No meu caso, que eu tenho muitas dúvidas para te perguntar, qual que seria então a maneira inteligente e produtiva de eu te fazer pergunta? Uma, uma de cada uma, vez. Uma de cada vez. Exatamente. Então vamos pegar a primeira. Vamos. Então a primeira pergunta é: como, como você foi parar se tua carreira se desenhou sempre dessa forma? Absolutamente não. Eu, eu, quem, quem diria que eu ia virar um, um especialista de escutatória né? eu sempre quis trabalhar com meio ambiente com desenvolvimento aí eu fui trabalhar com tecnologia com consultoria eu virei administrador de empresa foi uma escola fantástica porque eu tive que lidar com negociações a todos os níveis, com gestão de pessoas e aí que eu aprendi a escutar e eu, eu percebi que não escutava bem. E aí que eu pude medir o quanto a escuta era um superpoder. Porque eu fazia as mesmas coisas com quase a metade do tempo. Eu tinha mais resultado. Eu tinha eh, metas que se atingiam com muito menos esforço. Então, nesse sentido, eu vivi isso na minha pele antes de eu começar a ensinar isto para os outros. Eu fiz um monte de coisas, trabalhei com usinas, trabalhei com uh, orgânicos, com bambu, com bioconstrução. Restaurante. Tive um restaurante. Tive coisas que deu certo, coisas que deu todo errado. Eu sei a dificuldade de ser empresário no Brasil. E pouco a pouco, uh, as pessoas me chamavam para fazer treinamentos. E eu trabalhei com outras empresas de treinamento, dando curso de liderança, de vendas, de negociação, de inteligência emocional, mas eu percebi que tinha um pilar que todo mundo falava, mas ninguém falava como. E enquanto este pilar, este alicerce, não estivesse bem resolvido, o resto não acontecia, que é a escuta. Então eu decidi desenvolver o meu próprio método, sintetizando tudo o que se fazia de melhor. Eu sempre falo, estou sentado em cima dos ombros de gigantes, né? não inventei nada. Eu sintetizei para montar uma pedagogia, uma maneira de desenvolver esta habilidade. Porque sem ela, não tem vendas, não tem negociação, não tem inteligência emocional, não tem comunicação não violenta, não tem conexão empática. Então foi assim que eu cheguei na escutatória. Depois de dar muitos cursos para executivos, eu, eu desenvolvi um específico para esta, esta capacidade. O que eu gosto muito na tua conversa, eu te acompanho de longa data, eu tenho a felicidade de te conhecer fora daqui, ou seja, fora do ar, é que você trabalha muito a questão do sentimento. E tem uma das frases que você usa bastante, inclusive, nos seus materiais, que as pessoas se esquecem do que a gente diz. Agora, dificilmente elas esquecem de como fizeram as outras pessoas se sentirem. Ou seja, aquele que está recebendo, aquele que está doando os sentimentos, acaba marcando mais, não? Claro, claro. E, e, e isto é um paradoxo da comunicação. Porque nos preparamos as nossas palavras, concentramos nas palavras, e o que fica é uma impressão geral, e não necessariamente as palavras do outro. Então, como fazer com que as minhas palavras e esta impressão geral sejam alinhados? Que é aí que acontece a mágica. O problema é quando a impressão geral não é alinhada com as palavras. Agora, uma das maneiras de fazer isso é você falar do coração, você verbalizar as suas emoções para se conectar de ser humano a ser humano. Quando você tem a vulnerabilidade de se submeter ao julgamento do outro, 
de falar o que você sente de forma não violenta, você estabelece uma conexão que não é cliente, fornecedor, médico, paciente, chefe subordinado, entrevistador, entrevistado. É uma conexão de marca, Tomás, de ser humano para ser humano. Uhum. E o simples fato de colocar isso na nossa comunicação faz uma mágica. Você diria, então, que uma das coisas interessantes a se fazer para ter uma comunicação mais efetiva, um relacionamento mais efetivo, é investir na vulnerabilidade? Claro, claro. Aliás, você, você, você quer um chefe perfeito, que sempre tem todas as respostas, ou um chefe que seja vulnerável e que de vez em quando fala puxa, eu pisei na bola, eu errei, sinto muito, e agora o que vamos fazer? Esse segundo. É, exatamente. Então, a vulnerabilidade, ela é um... Eu sempre falo, ó, vulnerabilidade e coragem são as duas facetas da mesma moeda. Então, nunca investimos o suficiente na nossa vulnerabilidade. E, e deixar um espaço para o outro, né? Tomás, as pausas que a gente faz aqui, pessoal, porque realmente você faz as perguntas e o Tomás para e pensa para responder. O que eu gosto muito como qualidade. Mas você tem um ritmo de vida também muito focado na natureza. Então, tirar o Tomás de Piracaia onde ele tem uma reserva natural, para trazer aqui no coração da Avenida Paulista, onde ficam os estúdios da Jovem Pan, é uma negociação. Me conta um pouco, então, desse teu lado bicho do mato, entre uhum. aspas, e o que, que os bichos do mato têm ensinado a você nos últimos anos. Sim. Então, embora eu moro na reserva, infelizmente, não estou passando a maioria do tempo lá. Por exemplo, este mês, eu passei três dias lá, de tanto viajar, dar palestras, dar cursos. No interior de São Paulo. É no interior, em Piracaia, perto da, da divisa com Minas Gerais. Agora, como que... Eu, eu sempre fui apaixonado com essa coisa de meio ambiente, de sustentabilidade. Só que não dá para cuidar dos outros reinos, animais, vegetais, minerais, se eu não cuido do reino humano. Como que eu vou cuidar dos outros se eu não consigo cuidar da relação comigo mesmo e com o outro? E é que é a comunicação produtiva. Então, para mim, quando eu trabalho esta comunicação, estou trabalhando a ecologia da linguagem. E enquanto eu não resolvi esta, esta questão da comunicação comigo mesmo e com os outros, como que vou cuidar dos outros reinos? Então, é um, uma premissa, não é uma coisa separada. Para mim, tem tudo a ver uma coisa com a outra. E é aquela, se fala de visão sistêmica, né? visão global, para mim está tudo ligado. Eu gosto muito desse termo e eu gosto muito de trazer pessoas aqui que têm essa visão holística também. Olhar por cima do muro no teu lado, olhar por cima da floresta. Quer dizer, você é um cara que não olha a árvore, você olha para toda a floresta. Isso. E um dos ensinamentos que eu vejo que são muito efetivos quando a gente fala em auto performance, em melhoria de mim mesmo, é trabalhar com cooperação. O que, que a natureza tem a nos ensinar sobre competição e cooperação? Olha... Você vai precisar me dar um tempo para responder. Eu acho porque... curioso, você é um especialista em escutatório, mas você fala, olha, é. então você teria que ser um especialista em visão. <risos> oh, não escutamos apenas pelos ouvidos, escutamos com o corpo inteiro. Ah, né? disso eu vou querer falar. É. Inclusive, eu já dei palestras para surdos. É, é uma mesmo? das coisas mais maravilhosas que eu, que eu já tive. Então, não, não limita a escuta, a, as orelhas. Né? É uma coisa que tem não muito fala corpo. disso que eu vou chegar. 
Então, vamos, escuta, vamos por escrito vamos por escrito e vou chegar no WhatsApp. Isso. Mas antes, Isso. a natureza, a cooperação então, versus competitividade. Isso. Você falou que eu estou olhando para as florestas. Mas, na verdade, quando eu olho para a floresta, o que, que eu vejo? Eu vejo minhocas, bactérias e fungos. As pessoas me falam, ah, que legal para ser... Não, eu falo, eu faço isso pelo subsolo. Porque as pessoas raramente falam, mas 80% da biodiversidade e da vida no planeta Terra está nos 30 primeiras primeiros centímetros do solo. É mesmo? É isso que faz a mágica da vida na Terra. Uau. Então, se não tiver essa biodiversidade nos primeiros 30, não tem floresta, não tem oxigênio, não tem alimento. Tem muito mais biomassa de bichos, de... Você somando as minhocas, as formigas, os cupins, todas essas coisas embaixo, as bactérias e os fungos, do que todos os animais acima do solo. Então, esta mágica que hoje está super ameaçada e que ninguém fala... Na Europa, 80% das minhocas sumiram. A erosão leva quilômetros de, 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 de quadrados de terra, leva para o mar e leva esta biodiversidade junto. Problema é com abelhas. Triste. A abelha é a, é a parte visível do iceberg. É a parte visível do iceberg. E todo mundo fala e acha ótimo. Hum. Mas, além da abelha, são todos os insectos que estão diminuindo no mesmo ritmo. Há, há, há 40 anos atrás, você saía de final de semana, o teu parabrisa estava cheio de bichos quando você chegava no destino. Verdade. Hoje ele chega limpinho. Para mim, este é um silenciamento da natureza. É, 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 o, que, é, é o que mais me revolta. É uma das coisas que mais me revolta. Ainda não respondi a tua pergunta. Que é, na verdade, entender, compreender a natureza... E o que, que a gente pode extrair dela de entendimento quando a gente fala em competição versus cooperação? Isso. Então, eu, eu gosto muito de pegar a natureza como professor. Nós chamamos muito isso de biomimética. E o que me interessa não é tanto a biomimética para pegar uma inovação tecnológica, um remédio, a partir da natureza. E o que, que a natureza tem para nos ensinar como comportamentos? E em termos de competição e, na, e cooperação, um dos primeiros ensinamentos é que na natureza a competição está reservado a momentos muito específicos, como se alimentar, se reproduzir e defender o seu território. Estes momentos são pontuais. Quando nos vemos na nossa vida real, o que, que acontece? Quando temos padrões de competições em excesso, estímulos de competição, o problema não é a competição, é o excesso. Isto que provoca estresse. E, ao mesmo tempo, a natureza é extremamente cooperativa. E nós temos eh, lembrado, por exemplo, do Darwin como é o mais forte que sobrevive. Mas isto é um malentendimento do que ele realmente falou. Quando lemos o que ele fala, primeiro ele fala é aquele que melhor se adapta. Uhum. E os pesquisadores agora demonstram que, visto de perto, até temos a impressão que a competição leva vantagem na sobrevivência. Mas logo que você pega um lugar mais distante, você não considera apenas o indivíduo, mas considera as comunidades, você vê que aquelas comunidades que melhor sobrevivem são aquelas mais cooperativas. Então, formigas, há, por exemplo? Por exemplo, formigas e a todos os níveis. Dizer, formigas é um tipo de inseto social, né? como cupim, formiga, abelhas, que são maravilhosos neste aspecto. Uhum. Mas também nos outros tipos de, de animais. E minhocas? Eu quero chegar na minhoca, porque assim, minhoca para mim é um sentimento lúdico. Eu brincava com minhoca, e depois uma vez você vai pescar, te dá uma minhoca. A minhoca ela é fofa, a minhoca ela está aí. 
Mas eu nunca vi ninguém especializado em minhoca. Alguém que conhecesse a vida das minhocas. Aliás, quando falavam de mim, diziam que eu tinha minhocas na cabeça. Você já ouviu essa expressão? Não ouvi, mas quando eu era criança eu brincava com os tatuzinhos lá no Brasil. Tatu bolas, sim. Com os tatu bolas. E hoje não tem mais tatu bolas na, na frente da casa. Verdade. Então... O que, que a gente aprende, então, com as minhocas? Então... A minhoca, embora ela possa dar um certo nojo, e eu, e eu concordo com isso, ela é maravilhosa porque ela simboliza o ciclo da natureza, porque ela, ela recicla todos os nutrientes. A, a, a minhoca, ela pega a matéria orgânica que dá na superfície da terra e que não está numa forma que as plantas conseguem digerir. Então tem já bactérias e fungos que começam a deteriorar esta matéria orgânica. A minhoca ela pega e ela vai, ela vai colocar lá no fundo da terra, preparado para ser absorvido pelas raízes dos vegetais. Então você tira este elemento aqui e o ciclo natural está quebrado. Porque a matéria orgânica na superfície não consegue ser digerida pela pelas raízes das plantas. Uhum. Então, quando hoje nos falamos de adubo químico, o que, que é? É um produto que vai na terra e que vai diretamente na raiz. Uhum. É diretamente absorvível pela planta. Mas quando nós fazemos isso, nós matamos o solo. Porque o solo não, não precisa mais da sua característica biológica. Ele só precisa da característica física de sustentar raízes. Estamos entrando aqui no técnico. Querido... Mas a minhoca, ela faz este trabalho maravilhoso. Querida e querido ouvinte, esse ainda é Thomas Brieux. A gente começou <risos> mesmo falando em comunicação produtiva, em escutatória, vamos voltar para isso. Mas esse parênteses é muito importante, porque fala muito sobre o nosso entrevistado de hoje, que é Thomas Brieux, especialista em biodiversidade, em minhoca, mas também em escutatória e comunicação produtiva. Agora, ainda na seara do meio ambiente, que eu sei que é uma seara muito cara, para você. É, você foi morar literalmente no meio de uma clareira, que depois, óbvio, você desenvolveu em Piracaia. Me conta um pouco, então, como é que você virou, da noite para o dia, ou não da noite para o dia, mas depois de alguns anos, é, um defensor da mata nativa brasileira? Então, não foi uma coisa planejada. Eu fui morar no meio da clareira porque eu perdi o meu apartamento em São Paulo. Então, primeiro, isso é a verdadeira história não foi ah, eu fui lá porque eu queria morar lá. Eu me dei mal num negócio, não tinha mais onde morar, então eu fui morar lá no interior que tinha o um pedaço de terreno. Então... Tem um monte de prédio em São Paulo. Claro, mas já tinha este, este, esta chácara lá, no, que eu ia do fim, de final de semana. Tá. Então, primeiro foi assim que eu fui lá. E de ir lá, eu já tinha esta afinidade com o meio ambiente. Mas eu não tinha esta vontade de ter uma ação ativa. Eu pensava que só deixar lá era suficiente. Tá. E hoje eu percebo que só deixar lá não é suficiente. De, de viver no meio do mato, eu vejo o quanto esse silêncio em 10 anos que eu estou lá, estou ouvindo muito menos hoje do que há 10 anos. O que? Insetos? Insectos, bugios, macacos, animais, viados, bicho preguiça. Em 10 anos eu consigo ver uma diferença. Demorar lá eu consigo ver a invasão de plantas eh, que estão tomando vantagem 
pelo desequilíbrio do meio ambiente. Bambus, cipôs agressivos. Então, de fora, parece tudo maravilhoso. Mas quando realmente você está no meio deste mato, você vê quanto ele sofre. Eu estou vendo, eu estou num lugar onde não tem casa perto. E as, as nascentes que estão no meio do mato, não tem essa coisa de, ah, é o pasto que fez que a nascente secou. São as vacas que é o eucalipto. Não. Estou no meio do mato e as nascentes estão secando no meio do mato. Então, tudo isso eu estou sentindo na pele, pelo fato de morar lá. A comunicação, e agora voltando um pouco para essa conversa, saindo de Piracaia e vindo aqui para os estúdios da Jovem Pan, embora a gente esteja brincando, mas quando a gente fala em comunicação, e aqui voltando para o teu core business, para aquilo que você ensina também de melhor, a gente está falando em produtividade. Então, comunicação e produtividade. É sempre produtiva a comunicação ou a gente ainda vê muito ruído, especialmente na comunicação, vamos dizer, mais moderna, com WhatsApp, com e-mail. Essa comunicação ainda tem muito ruído? A comunicação, por definição, é improdutiva. Existe um abismo enorme entre aquilo que você pensa, aquilo que você codifica, que o outro escuta, que o outro entende, tem um abismo enorme. Então, por definição, seja ela escrita ou oral, ela está muito improdutiva. Mas isso nunca vai mudar. É... Não tem como. Tem? Quando você me fala que nunca vai mudar, eu, eu tenho uma experiência diferente. Porque eu primeiro eu percebi que é o meu nível eu consigo melhorar este, este aspecto. Você consegue se melhorar. Me melhorar. Mas essa questão de, por exemplo, de eu, de eu emitir uma comunicação, de eu codificar de um jeito, e você, com as tuas experiências, com a tua cultura, com o teu berço, receber de outra forma, é muito difícil, porque cada um tem uma vida. Exatamente. Agora, existem é, maneiras para diminuir este abismo. E quando eu faço isso, não é só pela produtividade. Eu falo muito da produtividade, Sim. É, até porque tem uma teoria da ação baseada na, na desaceleração do raciocínio e a produtividade das negociações. Então, claro que eu me embaseio em este tipo de teoria, mas como ser humano, o que, que me atrai neste trabalho é, é, é que eu me sinto um ser humano melhor quando eu trabalho isso em mim. Então, quando eu trabalho os meus padrões, os meus automatismos, as minhas reações, as minhas falas automáticas, que eu dou uma inspirada antes de responder, para ter respostas inspiradas, isso que me faz querer viver mais um dia. Porque eu sinto que eu viro um ser humano melhor no dia seguinte. Eu sinto que a qualidade das minhas relações é transmutada. Olha, quem me dera se todos os interlocutores tivessem essa cabeça... Se todo mundo respirasse ou inspirasse, pelo menos uma vez. Na questão escrita, é mais difícil a gente se fazer entender pelo fato de não ter voz, não ter sentimento? Isso. Ó, oh. este é o grande desafio. Como comunicar em uma sociedade onde o corpo desaparece da comunicação? Quando estamos no e-mail e no WhatsApp... Apenas as palavras que passam. E no máximo alguns emojis, eh, algumas figurinhas, por isso que agora tem um pouco de áudio. Agora, o fato é, é que o nosso corpo, ele corrige uma palavra infeliz, ele transmite uma intenção, ele, ele, ele dá segurança ao outro. E quando o corpo desaparece da comunicação e que nós continuamos a falar a mesma coisa por escrito do que falávamos olho no olho, esquecendo que o corpo sumiu, isto vai dar lugar a muitos mal-entendidos. Então, o meu convite 
e que por escrito no WhatsApp, com estes meios de comunicação digitais, temos que ser ainda mais impecáveis no jeito como nos verbalizamos as histórias. E de alguma maneira precisamos verbalizar por escrito o que o corpo deixou de falar. Mas aí não é... Eu acredito que haja um talento aqui para você fazer isso. Porque eu vejo, por exemplo, pessoas e cada vez mais as gerações novas respondendo secos. E, e não porque são mal criados, mas porque não tem tempo, mas porque não gostam, mas porque acreditam que são mais efetivos quando eles respondem secos. Então, por exemplo, eu conheço advogados, médicos, até jornalistas que respondem sim. Só o sim. Enquanto os filhos deles respondem S. O que para mim é um atentado, porque eu sou a pessoa que diz Oi, tudo bem? Como é que você está? Boto ali. Eu não boto emoji, que acho que infantiliza um pouco. Mas eu coloco ponto de exclamação, eu coloco ponto de interrogação, eu demonstro um pouco mais de afeto, de acolhimento, mas sobretudo que eu estou ali de verdade, que não é um é. robô. Quando eu recebo um sim, um ok, um falou, um VLW, que é um valeu, na linguagem da molecada, aquilo para mim é uma afronta. Então, como é que fica da pessoa que é seca por natureza ou que não gosta disso? Ela vai ter que reaprender a escrever ou ela precisa ceder mais um pouco para ser vista como uma pessoa um pouquinho mais carinhosa? Então, primeiro, quem sou eu para dizer o que os outros precisam fazer? Eu não sou aqui é, querendo dizer a ninguém fazer nada. O fato é que eu também me percebo muito seco. Às vezes, na minha comunicação escrita no WhatsApp, quando tu compressa, quando tu no carro, querendo enviar uma mensagem rápida. E, e quando isto acontece, realmente nós perdemos o controle de como a pessoa vai interpretar esta mensagem. Uhum. Então, é, o meu convite... E, claro, dar uma atenção maior a este jeito de se expressar por escrito. E não precisa ser nenhum Victor Hugo, Jorge Amado, para <risos> verbalizar tantas emoções por escrito. Mas o problema não é o fato de ser por escrito. Porque muita gente me falava, ah, mas o problema é que é uma comunicação escrita natural que não vai passar todas as subtilezas do corpo. Eu falei, mas leia Victor Hugo, Jorge Amado, Clarice Lispector. Pelas palavras, eles passam subtilezas que o corpo de nenhum de nós aqui conseguiria passar. Então, o problema não é a palavra. Então, o meu convite é, já que o problema não é a palavra, capricha, como você falou. É, porque quando isto acontece, você vai ser a pessoa... Você vai ser aquela pessoa de um ou eu sou no reino dos cegos. Uhum. E eu quero que você seja aquele pai, aquela mãe, aquele profissional de um ou eu sou no reino dos cegos. E aonde ninguém escuta ninguém, aonde todo mundo é seco para, para todos, aquela pessoa que vai demonstrar este acolhimento, esta prova de escuta, vai se diferenciar. É a vantagem competitiva. A gente está ouvindo Thomas Brieux, especialista em escutatório, em comunicação produtiva, aqui no podcast Auto Performance Jovem Pan, sou o Mark Tawil, e você me encontra nas redes sociais, arroba Mark, M-A-R-C, Tawil, T-A-W-I-L, Thomas. Uma das coisas que me chamam a atenção ao te ouvir é um modo automático que muitas vezes a gente pode estar tendo. Ou seja, é, quando a gente não percebe e a gente entra nesse modo, a gente acaba não performando. E o nome desse podcast não é alta performance, é auto performance. Como é que eu me melhoro vis-à-vis -vis de meu mesmo? Como é que eu me melhoro em relação à minha melhor versão para eu poder colher amanhã? E quando eu ouço você falar e vejo também, afinal, a gente está frente a frente em comunicação produtiva, me chama a atenção esse modo automático das pessoas, e meu mesmo. Como é que eu saio dele? Olha, que interessante. 
A definição da inteligência teve que ser atualizada recentemente. Até então, era a inteligência era ter a resposta certa. Agora não é mais ter a resposta certa. Inteligente é aquele que consegue sair do sistema 1 para o sistema 2. Tem um livro que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, ganhou o um prêmio Nobel, e ele explica, então, sistema 1 é um sistema intuitivo e automático. Sistema 2 é um sistema do córtex prefrontal, onde tem o raciocínio, a empatia. Então, a inteligência é saber quando você precisa passar do 1 ao 2. Não é o tempo todo. Uhum. Agora, tem um momento onde precisa sair do automático. E o grande desafio é que qualquer coisa que venha atrapalhar a nossa visão do mundo, a nossa autoestima, a nossa reputação, a nossa autoimagem, as pessoas que gostamos, o nosso planejamento, nos joga num reflexo automático de atacar, fugir ou congelar. E isto tem estragos terríveis na nossa comunicação. Então a minha dica é, dá uma inspirada, que isso dá o tempo da informação sair da amidala, do hipocampo, e e circular até o córtex prefrontal, onde tem o teu sistema 2. Agora, o, o cérebro, ele não gosta disso, porque dá muito mais é, trabalho, gasta mais energia, ele precisa escutar o que ele não quer ouvir. Agora, dá esta inspirada, porque você vai sair deste automático, e você vai puxar o melhor de você mesmo. As redes sociais são um grande... Um grande ralo. As redes sociais são um grande um grande fator que atravanca a produtividade muitas vezes. Elas nos desfocam, nos trazem ali, claro, algumas vantagens, mas, sobretudo, desvantagens quando o tema é comunicação. Eu explico por quê. Elas são celeiros de grandes contendas. A gente briga muito na rede social. Uma vez que a gente emitiu a nossa comunicação, que ela chegou até o interlocutor, e ali o interlocutor ele explode, existe um problema de emoção. A gente tem que esperar essa emoção dar uma acalmada? Como é que funciona aquilo que você citou no começo da conversa, da curva de emoções? Sim. Então, independentemente de ser na rede social ou não, a dificuldade é que na rede social você nem vê a pessoa explodir, né? Ou você só vê o resultado da explosão, que são as palavras que voltam. Mas qualquer é, informação que vem perturbar esta visão do mundo, como eu falava, vai desencadear uma curva de emoção mais ou menos profunda. E quando ela vai pegar todas as formas, os psicólogos descreverem muito bem, né? Começa pela negação, nem pensar, isto não existe, não aconteceu, você está mentindo. <risos> Depois passa pela colera, pela raiva, vocês que não sabem fazer, vocês são assim, incompetentes, né? É o outro. É sempre o outro. Depois passa pelo medo, a tristeza, quando realmente começa a cair a ficha. Então, meu Deus, será que realmente isto aconteceu? Como que eu vou fazer? Sempre tem um pouco de barganha, e só vou fazer se você fizer aquilo, se você me der aquilo. <risos> Até o momento que ou, ou, ou tem um colapso, e tem gente que fica neste lado, e eu falo do lado esquerdo da curva da emoção, onde a pessoa está tão cheia das emoções dela que ela nem consegue ouvir o outro. E às vezes isso pode durar três segundos, três minutos, três anos, uma vida inteira. Três anos. Tem gente que fica a vida inteira num, num luto, né? Isso é a mesma curva que o luto, né? E, e Mas tem um momento, em geral, é o tempo que mostra que a pessoa passa do outro lado da curva. E você, quando escuta bem, eu sempre digo, tem gente que fala, escutar e escutar aquilo que não é dito. Cuidado com este adagio. Porque escutar o que não é dito, você vai começar a adivinhar o que o outro não diz, que isso é o pior que tem em comunicação. Se você quer adivinhar, pergunta, não adivinha. Então essas então, coisas de, ah, eu, eu, eu pego as coisas no ar. 
Sim, sí, então, só, só terminando, escutar aquilo que não é dito e escutar qual é o momento da, da conversa e qual é o momento de deixar curva. Então, você perceber se a pessoa está na negação, na raiva, no medo, ou se ela já passou do outro lado, que ela começa a fazer perguntas. Aí, como que vai ser? E, e, e o que, que eu tenho que ver? E como que eu vou fazer? Então, tem este momento que a pessoa começa a perguntar. É a mesma pergunta que as crianças que perguntam, ah, e agora o que, que vai acontecer? Sim. E aí quer dizer que a pessoa já passou na curva. E quando estamos do lado esquerdo da curva, não leva para o pessoal. Isto que tem ver, porque a pessoa está muito rude e dura conosco. Em geral, quando está do lado esquerdo da curva, nos apanhamos demais, porque ela conhece o nosso calcanhar de Aquiles e vamos ouvir o que não queremos ouvir. E o nosso risco, e nós também entramos na nossa curva e começar a rebater na mesma cor e emoção que o outro. Então a dica é, inspira, acolhe, silencia e dá um tempo para esta curva do outro passar, porque ela vai passar mas não leva para o pessoal não coloca a lenha na fogueira você citou os adágios usar uma palavra bem do século passado <risos> aliás do século retrasado e existe um que diz o seguinte eu gosto de escutar aquilo que não é dito é perigoso? então, desde que aquilo que não é dito é escutar este momento da conversa e não escutar e tentar adivinhar o que o outro não diz então, escutar aquilo que não é dito e também escutar as minhas emoções, escutar as emoções do outro, é, mas não adivinhar, não fazer suposições ou generalizações. Isto só é o meu, o meu cuidado. Eu sei que você dá cursos disso, mas isso aqui não é um curso, isso é um podcast. Mesmo assim, eu gostaria de ter dicas para ser melhor escutado. Como é que o ouvinte da Jovem Pan, como é que o ouvinte do nosso podcast, Auto Performance Jovem Pan, o que, que ele tem que fazer para ser melhor escutado na vida e no trabalho? Então, você falou há pouco do que a natureza tem para nos ensinar. A primeira coisa que ela nos ensina é que tudo você tem que dar para receber. Então, você quer ser escutado? Escuta. Então, você quer ser escutado? Dá prova de escuta. Esvazie as gavetas do outro porque o outro tem gavetas na sua cabeça e enquanto estão cheias, ele não vai te, te escutar. Então, quando você escuta o outro, não é só escutar, e dá prova de escuta, você vai esvaziar a cabeça do outro para aí ele começar a te escutar. A primeira lição, dar para receber. E depois tem algumas dicas, como fazer uma pergunta de cada vez, <risos> falar uma coisa de cada vez. Não começa a ter uma fala de mais do que segundos. A nossa memória de curto prazo, neurociência fala, não é mais do que segundos, não passa de um minuto. Nós temos cinco a nove gavetas para lidar com a informação de curto prazo. Então, se você começa a ter falas muito grandes, a pessoa não vai te escutar. Então, não, não, não fala, ah, agora que ele está me escutando, vou falar tudo de uma vez. Não um de cada vez, e provoca as perguntas para renovar as perguntas as, as gavetas, né, do outro te escutando. A minha gaveta te pergunta agora o seguinte, como é que eu dou uma prova de escuta? Você falou muito de provas de escuta, provas de escuta provas de escuta. Quando a gente fala disso aqui no podcast ou na vida, significa o quê? Então eu vou te dar um exemplo, eu vou te fazer uma pergunta uhum. e você me responde mostrando que você deu uma prova de escuta, certo? Sim, mas embora eu estou frustrado porque tinha mais uma dica. 
Vamos nessa. A dica primeiro. A, a dica é só para terminar sobre Vamos como lá. falar. Você deu um tempo para falar, ele quer ir embora já. Não, não. Eu estava dando uma inspirada. Que contigo eu tinha medo de inspirar, porque quando eu inspiro, você faz mais uma pergunta Esse que não termina. Esse é o um problema de radialista. A gente chama de kill. Kill é aquele silêncio. Então, muitas vezes você tem um entrevistado que ele fala muito, não é teu caso, mas ele fala muito, fala muito. Quando ele dá o kill, quando ele para, você entra. Pois é. Não é aí, teu caso. Então, a minha prova de escuta foi dizer a você, por exemplo, o que estava enchendo as minhas gavetas. Então, como eu estava tão preocupado com esta última dica, não estava escutando bem a tua outra pergunta. É, então, quando eu falo, ó, oh, deixa-me falar primeiro, é uma prova de escuta também. Porque quando você fala o outro, ó, oh, não estou te escutando, é uma prova de escuta. Então, vou dar aquela última dica. Por favor. Nós lembramos proporcionalmente a três coisas. Emoção, local e narrativa. Então, a narrativa, fala com narrativa, usa storytelling, contação de história, organiza a tua fala com o começo, meio e fim, organizando os fatos de forma muito neutra, clara, com discernimento e precisão, que as pessoas escutam as narrativas. Então, conta histórias. Então, isto que seria a, a minha última dica. Agora, sobre a pergunta, eu esqueci ela, pode fazer de novo. <risos> Adorei Prova de escuta Então, por exemplo, numa situação sim, sim, assim isso. Tomás, muito feliz que você veio hoje aqui A Rádio Jovem Pan Certamente os ouvintes estão ficando até o final Porque gostam muito da sua conversa Mas eu queria te perguntar Como é que você se prepara para um podcast como esse Ok Então, quando você me pergunta como que eu me preparo então, isso é um começo de prova de escuta. Eu reusei as tuas palavras aqui tá. para começar a responder. Então, isso é uma, um começo de prova. Porque eu não estou mostrando que eu entendi, mas pelo menos estou reusando as tuas palavras. Uhum. Então, um, a prova de escuta, ela começa reusando as palavras exatas do outro. E tem uma coisa que chama rapport, né, em programação neurolinguística, que fala, espelha o gesto do outro. Quando isso, se cria uma conexão empática. E eu digo... Espeie as palavras do outro, reusa as palavras do outro, porque são aquelas que ele prefere ouvir. E quando você faz isso, você cria uma conexão. Então, a prova de escuta, ela começa por reusar as palavras. E depois, você tem que dizer ao outro o que as palavras dele fizeram em ti. Então, isso é a definição mais bonita que eu, eu tenho da prova de escuta, e é dizer ao outro o que as palavras dele fizeram em mim. Então, quando você me pergunta como que eu me preparo para um podcast, você me pega desprevenido. É, porque é, eu não me preparei para este podcast. Mas você já está respondendo. <risos> Sim. Concorda? E quando eu falei, me pega desprevenido, tu falando uma emoção e tu dizendo a você como que as suas palavras me deixaram. Ah. Então, este, este desprevenido foi uma prova de escuta, porque eu te falei a minha emoção. Porque realmente eu não, me pre... não fiz nada de especial. E saiu incrível. Não sei, eu espero que eu sou de... as pessoas vão te dizer assim, né? Tomara. Tomás Brio, muito obrigado. Já? Já! Passa rápido. Eu falei para você, quando é bom é assim mesmo. A gente pois pode é. pensar no capítulo 2 para a próxima temporada. Quando, quando quiser, quando quiser. Tomás Brio, onde as pessoas te encontram? Como é que elas fazem para te seguir, entrar em contato? Me conta um pouquinho. Perfeito. Então, já que acabou agora, se der para continuar esta troca nestes outros canais, seria ótimo. Então, o mais fácil é o LinkedIn onde eu tenho o meu perfil, Tomás Brieux, B-R-E-U, com um monte de artigos, alguns vídeos. Eu estou no, no Instagram como Tomás La Figueira. 
É... Que é o nome, inclusive, da tua... Exatamente. Do local onde você dá os cursos aqui em Piracai. Exatamente. É um espaço de treinamento. E o meu blog se chama... Porque a minha empresa se chama Doit. D-O-I-T. Então, o blog onde tem todos os artigos é doit.blog.br. Tomás com H, Brieux, como se fosse o queijo Brie. Com U no final. Que delícia. Exatamente. Franco Brasileiro, especialista em escutatória, desenvolveu o método que mapeia os padrões de linguagem, demonstra através de provocações, e você ouviu muitas aqui, que embora tenhamos uma natureza cooperativa, temos padrões de linguagem que provocam resistência no outro. Esse foi Tomás Brieux, especialista em escutatória, comunicação produtiva e também minhocas. Obrigado. <risos> Obrigado, Marco. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!